2: Hola bueno, a todos, bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del Espacio de Juan Manuel Podcast en ex-Twitter. Como cada semana, temas distintos, invitados diferentes y también con temas interesantes, en espacios que aporten, espacios que realmente sumen a esta red social que muchas veces no es tan positivo lo que se dice por acá, pero siempre estamos los que hacemos la diferencia. Hoy, con un invitado que ya ha participado y es un colaborador habitual de este espacio, mi amigo, el ingeniero Héctor Brea Gil, hablaremos sobre las Boy Band, las bandas de chicos que a través de la historia han sido una pieza fundamental de la música y creo que del soundtrack de nuestras vidas. Bienvenido, Héctor. ¿Me escuchas Héctor? Hola.
0: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí,
2: ahora sí te escucho. Pero... ¿Me
0: no, le damos las gracias por la invitación de nuevo a tu espacio, De verdad que sí, tú sabes que está en mi casa también. Claro
2: que sí, claro que sí, claro que sí. Aquí regularmente no es tanto la cantidad de personas. Tú dirás, bueno, hay poca gente, pero no es cantidad, es calidad. Eh, yo no hago nada con tener 200 personas y que lo que se esté hablando es pluma de burro. Yo trato de que siempre estos, esp oh, estos espacios sean de conocimiento y que quede eso, que quede ese legado y aportar a las redes sociales que tanto lo necesitan. Héctor, las voy van. Yo entiendo, eh, quizás, como muchos saben, el invitado es un masculino, es un varón, pero Héctor tiene mucho conocimiento del tema, igual que otros temas, pero regularmente los, el público de las boy bands son damas y tú dirás, bueno, hay hombres que también les gustan la, las bandas y en su momento, a través de la historia y lo vamos a ver más adelante vamos a decir por qué pero yo quiero iniciar, antes de darte la bienvenida formalmente ya, iniciar con la primera pregunta, ¿qué es una boy band y de dónde se origina este nombre?
0: Bueno, las boy band como el nombre lo dice, es una banda de muchachos es una banda musical de varones. Cuando la banda musical es mixta, ya no es una boy band, sino una agrupación juvenil. Simplemente. Tenemos, por ejemplo, agrupaciones juveniles, Timbiriche, Cabá, Onda Vaselina, por mencionar algunas latinoamericanas, ¿verdad? En las que hay varones y hembras. Las boy band son varones. Los inicios de las boy band tenemos que irnos a los años 60, en Estados Unidos, cuando aparecen agrupaciones como los Jackson Five y The, the Osmonds, por ejemplo, hay un punto interesante con las boy band y es que las boy band son un grupo de tres varones en adelante que además de cantar hacen coreografía. Son además de cantantes son coreógrafos y no y no tocan instrumentos simplemente se dedican al canto y al baile eso es lo que diferencia una boy band de una agrupación por ejemplo como los Beatles que eran de varones pero que cada uno ejecutaba un instrumento entonces ya eso es una banda de rock por ponerte un ejemplo una boy sí, band y eran, de un grupo. Y eran
2: eran eran los Beatles además de eso eran compositores eran cantantes tocaban eran multiinstrumentistas o sea tocaban desde batería hasta piano, saxo, o sea, eran, eran unos artistas en todo el sentido de la palabra.
0: Sí, y ya con el paso del tiempo el, el concepto de Boy Band se convirtió en un concepto muy, pero muy mercadológico, en el cual se quería explotar más la belleza física del jovencito cantante, del adolescente del... porque generalmente las Boy Band las componen jóvenes entre eh, la pubertad y la adolescencia, pero cuya característica principal es que sea bonito y sepa bailar. Ya el asunto de que cante eso es otra cosa, porque como van orientadas a un grupo, a un público infantil femenino, que cante bonito o cante feo, a las mujeres no les interesa, a las niñas porque no saben definir quién canta lindo o canta feo, como lo definimos nosotros los adultos, sino la imagen, la imagen física cómo bailan y que los temas...
2: Se está cortando Héctor, no te escucho. Se cortó. Hola. Hola Héctor, no te escucho. Bueno, mientras Héctor reinicia nuevamente su conexión, Vamos a recordarles que este espacio llega gracias a SIP Cargo Construction Group, SRL, en toda la zona este y también a nivel nacional. Patrocinador oficial de este espacio, del espacio de Juan Manuel Podcast. Y también recordarles que mañana, mañana tengo al amigo, actor, guionista y también multifacético, Pepe Sierra. Hablaremos de su trayectoria y de sus participaciones en recientes películas dominicanas. Héctor, adelante, hermano. Ahora sí, ahora sí. sí
0: lo que te decía era que el objetivo, no sé si, a dónde me dejaste de escuchar, pero lo que te decía era que el objetivo de la Boy Band era atraer un público infantil femenino, básicamente, eh, utilizando jovencitos que se vieran bien, que fueran bonitos, que supieran bailar, que tuvieran gracia, que pudieran establecer un puente con las, con las chicas, porque el el mercado femenino y específicamente el mercado de las niñas y las adolescentes es un mercado que consume mucho. Es un mercado que compra discos eh, en, este, en, en estos tiempos de las boy band, ¿verdad? Aunque ahora existen boy band, pero en los orígenes de las boy band eh, se vendían muchos discos, que las camisetas, que las playas, que, que las playeras, perdón, que las toallas, que los pósters, que todo lo que tuviera que ver con la imagen de las boy band tenía, ten, esa mercadería también tenía mucha demanda. Los Jackson 5, por ejemplo, en Estados Unidos, son el, vamos a decir, como el referente, como el referente de la Boy Band. Si tú buscas, por ejemplo, una biografía, una historia de la Boy Band, tú te vas a encontrar con, con los Jackson 5, encabezando la lista. Y también un grupo muy, que vendió 77 millones de discos, que eran los Osmonds. No sé si lo has oído mencionar, los Osmonds vendieron 77 millones de discos, o sea, y estamos hablando de artistas que arrancaron en los años 60 para que tengas una idea y nada, ese es el origen de la boy band tenemos que irnos a Estados Unidos a los años 60 y ya de ahí para adelante seguimos hablando
2: correctamente, correctamente entonces ya pasamos la década de los 60 eh, que la década de los 60 la, la batió y la lideró la lideraron los Beatles y, y los Rolling Stones que no eran una boy band pero pasaron ese proceso de transición. Entonces llegamos a los 70. En los 70 entonces yo creo que tú me hablas un poquito de los Jackson Five, que hay un personaje ahí que todavía a través del tiempo sigue siendo una, ya es una leyenda. Eh, hablamos de los Jackson Five y de
0: New Edition. Ok, los Jackson Five son los hijos de Joseph Jackson. Ellos son del de, grupo Se Forma en Gary, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, por los hermanos Jackie, Tito, Jermaine Marlon y el rey del pop, Michael Jackson. El grupo se forma en 1964 y de los Jackson Five, eh, ¿qué te puedo decir? Los Jackson Five marcaron una, toda una época y todo un estilo de, de hacer la música. De por sí de los Jackson Five, como ya hablamos, sale eh, Michael Jackson, pero también algunos hermanos de Michael, como Tiro Jackson, por ejemplo, Germaine Jackson, también tuvieron su, como su poquito de brillo, pero definitivamente que el máximo, el máximo que salió de ahí fue Michael Jackson. Ese grupo fue creado en 1964 por el padre de ellos, por Joseph Jackson, y todavía los Jackson Five andan por ahí, quizá, no, no, bueno, lógicamente, no los originales porque ya Michael murió, otros se han retirado, pero algunos de los hermanos se juntan de vez en cuando y cantan. Pero hubo un grupo, un grupo también de jóvenes de, de raza negra, como los Jackson Five, llamado New Edition. New Edition es un grupo de jóvenes de Boston, del estado de Massachusetts. Era un grupo de amiguitos, eran, eran cuatro amiguitos, que se juntaban para cantar, hacían fiestecitas y decidieron participar en un concurso de canto donde los vio un manager y decidió invertir en ellos. Ese grupo de amiguitos fue... Lo, es, a, esos, a esos amiguitos los juntó un famoso artista norteamericano llamado Bobby Brown. El famoso Bobby Brown, una gran estrella del, del R&B, que estuvo... Que no es, que no es, el, que no es el esposo sí, del de, ex esposo sí, de Bobby sí, sí. Ese mismo, eh, ese mismo, <risa> ese mismo Bobby Brown junta a Michael Bibbins, Ricky Bell y Ralph Trevant y forma un grupo llamado New Edition. El nombre de New Edition se lo pone. Ellos participan en un concurso y quedan en segundo lugar. Y el organizador del concurso ven en ellos un potencial. Señores, eran niñitos, niñitos. Ven ellos un potencial y decide con ellos hacer un proyecto. Como él quería hacer una nueva edición de los Jackson Five, él introduce un sobrino de él. Se llama Ronnie DeBow y completa los cinco. Los cinco New Edition, que después de ahí, ¿qué te puedo decir? New Edition fue una, un fenómeno a nivel de música de boy band, eran muy niños, eran muy infantiles. De por sí, las canciones de ellos eran canciones orientadas a niños, como Candy Girl, Popcorn Love, eh, eh, Cool It Now. Eran muy movidos, eh, se ba eran música muy, muy bailable, pero también muy romántica. Y ellos, en esos tiempos, el rap estaba como cogiendo cierto impulso y ellos rapeaban en sus canciones. Específicamente rapeaba Ronnie bow y rapeaban en sus canciones. Y esa agrupación comenzó a cosechar muchos éxitos, a hacer muchos conciertos, a alcanzar eh, los tops en, en los hit parade, hasta que, bueno, tú sabes cómo es el asunto de, del éxito. Comienza a llegar el dinero, comienza a llegar la fortuna, se pone rebelde algunos miembros, y comenzaron los problemas con Bobby Brown. Bobby Brown se llenó de ego, se llenó de fama, comenzó a romper reglas, comenzó a romper el orden, la disciplina, y los miembros del grupo decidieron que lo expulsaran. Al creador del grupo, los miembros del grupo hacen que lo expulsen. Pero el sello disquero que manejaba a New Edition en CA, vio en Bobby Brown un potencial grandísimo. Y dijo, bueno, que lo expulsen del grupo, pero nosotros lo vamos a lanzar como solista. Y sale Bobby Brown con una producción titulada Don't Be Cruel y vende nada más, nada menos que 8 millones de copias como solista. El grupo se queda con cuatro integrantes, se iba a desbaratar, pero deciden mantenerlo y entra, para mí, una de las mejores voces, no de la música americana, mí una de las mejores voces del mundo, Johnny Gill, Johnny Gill, entra a New Edition, completan los cinco otra vez con Johnny Gill. Y como todo producto tiene su final, anuló. los New Edition se hicieron hombres, ya el público infantil que los seguía se hicieron mujeres también, y cada uno tuvo que coger por, por su lado. En el, esa, esa es la historia de, de dos de las boy bands que formaron que fueron tan fuertes, pero tan fuertes, que del, del que fue el primer manager de New Edition, es que surgen todas estas boy bands ahora de chicos blancos en Estados Unidos. Entonces aparecen todas estas boy bands, New Kids on the Block, y todas las boy bands de, de chicos blancos que aparecen en Estados Unidos, porque ya las boy bands de chicos negros, eh, como con New Edition, aparecen unas cuantas más, pero no al nivel de New Edition. Ya después de New Edition aparecen todas estas boy bands de chicos blancos en Estados Unidos que se convirtieron en unos fenómenos grandísimos que, bueno, opacaron a lo que era ya New Edition y lo que podía quedar de Jackson 5.
2: Eso es correcto, Héctor. Entonces, eh, ¿cómo se forman New Edition, Jackson 5 y un sinnúmero de boy bands, Lógicamente, en América Latina no nos podíamos quedar atrás. Entonces, háblame un poquito de esas boy bands latinas. Y antes de iniciar con las boy bands latinas si y hablando de un latino, eh, Luis Miguel tiene una canción que es basada en una canción de los Jackson Five. La canción se llama Blame Me In The Boogie. Blame Me In The Boogie se llama. Entonces, vamos a escuchar un poquito de la canción. Para ver si ustedes saben cuál es esa canción de Luis Miguel, no, 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 vamos a escucharla. No, no. Ustedes saben, me imagino, con el estribillo,
1: a no, qué claro, canción
2: claro. a qué canción de Luis Miguel se refiere esa versión. Y esa canción... Se fue, ve que ¿verdad? no me amas. Exactamente, será que no me amas, eh, de El Sol de México, Luis Miguel. Entonces, para que ustedes sepan la influencia de, de, la, de, de los Jackson Five y, lógicamente, del de el más prolífero de que tiene una historia oscura también los Jackson Five, igual que todos los jovencitos de, de las boy bands, que eso lo hablaremos más adelante. Pero Héctor, habla, hablamos, háblanos por favor de la historia de las boy band latinas y cómo surgen.
0: Bueno, en los años 70 surge la boy band que va a marcar no solamente un un referente en la música latina, sino también en la música mundial. Surge el grupo Menudo, formado por Ricardo Díaz en 1977. Ricardo Díaz era o es un empresario disquero nacido en Panamá, pero de padres puertorriqueños, si no me equivoco, que era manager de un grupo español, una agrupación juvenil mixta llamada La Pandilla. Esta agrupación famosa por temas como Vuelve, que es una versión en español de Happy, de los Jackson Five, el Alacrán, el famoso Alacrán, eh, por decir algunos, eran temas de La Pandilla, pero La Pandilla era una agrupación mixta y él, se, y él nota que cuando los integrantes de las pandillas comienzan a recibir cartas, quien, quienes más escribían cartas eran las chicas y se le escribían a la muchacha que cantaba en el grupo de La Pandilla diciéndole como, como que qué suerte que ella está rodeada con esos chicos y cosas por el estilo. Y Edgardo Díaz, que es un genio, un compositor, un hombre que sabe, él conoce el mercado de la música, decide formar una banda solamente de varones. Y la forma en Puerto Rico y los, y para que tú veas, menudo en sus inicios la forman dos familias solamente: los y los hermanos Nefti y Fernando, y los meléndez, los hermanos Carlos Oscar y Ricky, que tengo entendido que eran los meléndez, estaban emparentados con Ricardo Díaz. Bueno, pues arranca menudo, así mismo se llamaba la agrupación menudo, y, y el, estos primeros integrantes que Hacen presentaciones en Puerto Rico, Santo Domingo, hacen una, unas cuantas presentaciones, dan a conocer el grupo, pero el grupo verdaderamente triunfa en los años 80, cuando salen todos los miembros originales menos Ricky Meléndez, que Ricky Meléndez se convierte en el menudo, eh, en el menudo más emblemático. Era este muchacho de pelo rizado y que tenía hierros en, lo, en los dientes, que era... Como el, como el buque insignia de menudo, como fue el que quedó de los originales y también era bien simpático y muy movido y muy carismático. Entonces. Entra... El, tipo, el típico el cari-cari típico bonito que le caía bien, que tenía gracia y carisma. Claro que bueno. sí. Eh, yo diría que, de, que de, de los integrantes de menudo, de integrantes de menudo propiamente dicho, el más carismático ha sido Ricky. Y entran entonces René Faray. Johnny Lozada, Javier Servia y Miguel Cancel y junto a Ricky Menéndez, crean, Kiki Meléndez crean el menudo que se convierta en un éxito a nivel mundial. Con esos cinco integrantes, menudo comienza lo que es el éxito a nivel mundial, pero menudo tenía reglas. Y las reglas era que cuando el, el, el muchacho llegara a los 15 años, como muy viejo, tal vez los 16, tenía que salir del grupo. Porque ellos querían mantener una imagen infantil en los miembros. Querían mantener una imagen de, chi de chicos entre la pubertad y la adolescencia y que no se vieran tan adultos, que la voz no se les pusiera ronca, que no se les viera que la barba, que el bigote. Porque estaban enfocados a un público, a un público de niñas y de adolescentes. Y el fenómeno menudo fue un fenómeno tan grande, pero enorme. Yo recuerdo que en mi casa, eh, mi hermana y una primita, que vivía cerca de la casa de nosotros eran enfermas con menudo y yo que era un niño, hasta a mí me encantaba el grupo menudo, en un viaje que dimos a Puerto Rico la familia eh, yo recuerdo, estamos hablando del año 1982 yo recuerdo que todas las tiendas eran menudo eh, chaquetas de menudo, camisetas de menudo mochilas de menudo cuadernos de menudo, todo era menudo y, y yo me puse loco con una camiseta de menudo y mi hermana me la regaló y yo estaba feliz con mi playera de menudo porque se menudo, llama la menudo manía, se llamó la menudo manía. Es que, es que la gente no se imagina lo que era el fenómeno menudo por la cabeza de la gente. Oye, habían muñecos de menudo, habían juguetes de menudo. Todo era menudo, menudo te salía por todas partes. Pero lo bueno, lo bueno del fenómeno menudo era que sus letras y sus músicas no eran malas, o sea, no eran letras ofensivas, no eran letras denigrantes, no eran letras que inducían al consumo de sustancias, ni al maltrato, ni a nada aunque la vida de los integrantes del grupo, de los niños era una vida muy difícil dentro, del, dentro de la agrupación por menudo pasó, no se sabe cuánta gente por menudo pasó gente que eso no tenía madre y el, todavía al día de hoy menudo como agrupación no existe al día de hoy tú ser un ex menudo aunque seas de los ex menudos menos conocidos, es un título nobiliario. Porque tú decir que tú fuiste miembro del grupo menudo, aunque haya sido por 24 horas, te da una categoría en el mundo de la música. Te da una categoría en el mundo de la música. Del grupo menudo, del mismo grupo menudo, directamente de menudo, sale otro grupo que se llama Proyecto M. Pero Proyecto M, una boy band que a diferencia de menudo no tenía cinco miembros, menudo tenía que tener cinco miembros. Proyecto M era de tres miembros. Y los originales de Proyecto M fueron René Faray, Johnny Lozada y Xavier Serviá. Cuando salía Xavier Serviá, sale... Xavier Serviá, el de CNN. Exactamente. El de el, las, las economías. Ese, mismo, ese <risas> mismo. Cuando Xavier Serviá sale de menudo, entra Rey Reyes. Entonces, Javier servía Johnny Lozada y, y René Faray forman Proyecto M. Usted sabe qué coincidencia, que cuando Javier Servía sale del Proyecto M, quien lo sustituye es Rey Reyes. O sea, el mismo que lo sustituye en menudo, lo sustituye en Proyecto M. Para que tú veas cómo es la cosa. Y, y bueno, ese fue el fenómeno, el fenómeno menudo. A menudo, lo, a, a menudo le salió todo tipo de competencias le quisieron hacer una competencia venezolana con los chamos una agrupación llamada los chamos porque hay un detalle, otro punto importante con menudo había una plaza latinoamericana que había que conquistar y esa plaza se llamaba México había que conquistar México el que, el, el, el que no conquistaba México no había triunfado en América Latina y menudo logró conquistar México Venezuela tenía su versión, su grupo de muchachos, llamado Los Chamos, creado por Luis Tobar en 1980. Que para que tú veas cómo es la cosa, mira si se parecen a menudo. Que menudo comenzó, form, lo formaron primero tres hermanos, ¿verdad? Tres hermanos, tres, los hermanos Meléndez. Pues a los chamos lo formaron los hermanos Márquez, le llamaban los Tres w Uno se llamaba Walter, uno se llamaba Wilber y el otro se llamaba Winston. Entonces, ellos junto eh, a Enrique Royer y Ricardo, porque eran seis, en un principio los chamos eran seis, forman los chamos y esa agrupación, como todos, como todos los principios, un poco difícil, el arranque, unos miembros salen, entran, entran otros, entra uno llamado Argenis Brito, que se convierte en el líder del grupo, en la figura como más carismática, aunque era como el más calladito y todo, era como el, el que más le llamaba la atención al público. Y surgen los chamos, la competencia más fuerte que tiene Menudo. Y los chamos logran establecerse en México también. Y si Menudo hace una película, los chamos hacen una película. Si Menudo hace un concierto, los chamos hacen un concierto. Y, y los chamos, al igual que Menudo, pasó por la misma controversia. Las controversias de los, eh, de los excesos de trabajo, las controversias del maltrato, las controversias de los pagos lo que pasan en todas las Boy Bands, como lo vamos a ver más adelante, y los chamos, un grupo de, de los chamos decide abandonar eh, abandonar la agrupación, aparece, aparece, no, sale uno, me parece que cuando sale Argenis, que era la figura principal, entra uno llamado Gabriel, que no cantaba ni hacía nada, lo único que tenía era que era bonito, y se convierte en el chamo Gabriel, que todavía al día de hoy lo menciona porque era lo más lindo que podía haber en la música eh, las mujeres se volvían locas por el chamo Gabriel tuvo amores con celebridades con artistas famosos y todo Y en un momento tuvieron que dejar la banda a él eh, se va a un grupo de hizo, ajá. hizo, telenovela, hizo muchas, muchas, muchas claro, telenovelas claro, claro y se fue un, una parte de los de los chamos se fueron, se reintegró se, re, se reagrupó la agrupación, ahí entró Adolfo Cubas que es para mí de los chamos, de la historia de los chamos, el chamo que más se ha destacado ha sido Adolfo Cubas. Y no fue actor de telenovela, actor, actor de, telenovela, de telenovela y un gran actor de telenovela. Un actor bueno, un primer y actor y en su mayoría de villano y en su, y su mayoría de villano. Un actorazo Adolfo Cubas y estas fueron como las dos agrupaciones, vamos a decir, latinas. Más fuerte y, y la competencia local de, de menudo que fueron los chicos de Puerto Rico. Los chicos de Puerto Rico que se fundaron en 1978, lo creo Eric Lavoy. Ahí en los chicos de Puerto Rico estaba Chayán, estaba Tony, Rey y Miguel, que fueron los, los fundadores originales. Los chicos de Puerto Rico fueron muy famosos en América Latina, pero no tanto como menudo, ni tanto como los chamos, donde sí fueron muy famosos y donde sí fueron eh, un fenómeno fue República Dominicana. Porque los chicos de Puerto Rico, yo que viví esa época, te puedo decir que lo de los chicos de Puerto Rico en República Dominicana, eso era, eso era una cosa increíble. Los chicos de Puerto Rico en República Dominicana se metieron a menudo en un bolsillo. Por lo menos yo creo que Chayán,
2: yo creo que Chayanne todavía tiene siente los arañazos de, lo, de la muchachita en el show de mediodía.
0: No, y a Chayán le encanta República Dominicana. Chayán le encanta porque Chayán sabe lo que significa, lo que representa República Dominicana para su carrera. Y por lo menos, por lo menos ahí podemos ir hablando. Eso fue, eso es lo, lo básico de la historia de, la, de las boy band eh, más importantes en América Latina.
2: Eso es correcto, Héctor. Y, y antes de iniciar, y como todo país latinoamericano que somos, y que República Dominicana nunca se queda atrás, a nosotros lo nos falta mandar un cohete al espacio, y creo que pronto eso se va a lograr. Pero hablando de eso, eh, habían unas boybands dominicanas. Entonces, aunque usted no lo crea de Ripley, sí teníamos boyband dominicana. Entonces, hablamos un poquito de
0: eso, Héctor. ¿Cuáles son esas boy bands? Bueno, criollas? aquí la primera boy band que, que surgió, que se hizo famosa fue el Grupo Mermelada el Grupo Mermelada fue una creación de Luis Kenton y surge en los años 80 el Grupo Mermelada yo recuerdo que eran cinco integrantes déjame ver si me acuerdo bien de los nombres yo sé que estaba Monchi, famoso Monchi Capri Monchi Capri, es que su nombre verdadero es Monchi Javier, Javier es su apellido estaba un muchacho llamado Javier, que era el de Luis y Javier 2x1, José Lito Correcto. Junior, creo que el otro se llamaba Giovanni, si no me equivoco. Yo lo que sí sé es que Mermelada era un fenómeno. Esos muchachos, todos eran de la zona oriental. Y en un momento, yo lo que te voy a decir, Juan Manuel, en un momento todos estudiaron en el colegio que yo estudié. El único que no estaba en el colegio era Monchi. Y si mi memoria no me falla, hasta él en un momento lo pusieron en el colegio para que tuvieran los cinco juntos. Ya tú pues sabes. Era. <risa> Una cosa que yo me acuerdo que yo salía con, mis con mi hermana y mi prima, salíamos del colegio, que nos veían el uniforme del colegio San Francisco de Asís, y las muchachas en las calles, las niñas nos preguntaban: ¿en ese colegio que estudian los muchachos de mermelada? Nosotros le decíamos que sí y pegaban gritos, pegaban brincos. una cosa increíble. Yo recuerdo que cuando esos muchachos salían del colegio, que caminaban la avenida Sabana Largas a su casa, su casa era la fila de niñas <risa> detrás de ellos. Y y mermelada era un fenómeno tal que yo recuerdo que en el colegio rifaron un LP de mermelada. O sea, y
2: sí. hablando de mermelada, Héctor, y perdona que te interrumpa, hay una canción que creo que es la más famosa de ellos. Que esta, esto que ustedes van a escuchar es fue una presentación del show de mediodía del 82, me parece que uh -huh. dice aquí, no sé si es correcto, uh -huh. pero es una, versión, es una versión de Hey Mickey de Tony Basil. Sí. Tony Basil, sí. la artista norteamericana. Y la versión criolla se llamaba Vicky. Sí, pero, Vamos de, a escuchar pero un muchas, poquito. Antes, de antes
0: que tú la pongas. Sí, sí adelante, la
2: adelante, adelante.
0: Rifaron un LP sí, del grupo Mermelada y cuando iban a anunciar el ganador del LP, ese patio del colegio, eso parecía un meeting en tiempo de Trujillo, de gente esperando el ganador. Y se lo ganó un compañerito mío de mi curso, que le dieron el LP y, le, y, y él fue a donde los muchachos de Mermelada que estaban ahí en el patio para que le firmaran el LP. Y cuando a ese muchachito le firmaron, esos muchachos toditos le autografiaron el LP, el muchacho se iba a morir porque era, era un fenómeno verdaderamente. Pon ahí a hey Vicky, vamos a escucharla. Vamos,
2: vamos a escucharla para que haga un poquito de memoria.
1: Hey, me gusta la verdad, es una realidad Y desde que estás me siento en la La chica ideal es contigo que te trae, ¿sí? Tus ojos me arrebata, tus labios me atraditan Tu cuerpo de gritar, la mía es La gente me grita, que estoy loco de amor, sí
0: ya ustedes saben, pues yo creo que ese los es Javier sonido. que la canta la canción. Yo creo que ese sí, es Javier Javier. Que canta, Javier, sí,
2: Javier y a su monchi, derecha, ¿no? y a su derecha está, y a su derecha está
0: eh, Monchi. Sí, ellos eran los dos más chiquitos del grupo, por eso lo tenían adelante. Exactamente. Eh, exactamente. Pero Monchi, Monchi, todavía un niño, tenía una voz maravillosa y era sumamente carismático. Sí. Mira, pero no solamente mermelada, porque con mermelada hubo una explosión de creación de grupos juveniles y de boyband, porque también habían agrupaciones femeninas, como por ejemplo, una que se llamaba Gotas de Ámbar, que hay, había una hija de Jackie Núñez del Risco en esa agrupación, porque el gran también, uno de los grandes precursores de las boyband aquí. Fue Jackie Núñez del Risco. Él apoyó mucho esas agrupaciones juveniles. Sí, sí. Estaban los hecho, chamacos. De
2: hecho, que lo vamos a poner más adelante, pero no que te interrumpa. Cotas de Ámbar hizo la versión maquillaje
0: de Mecano. Ay, ah, imagínate. Mira, <risa> eh, sí, yo me acuerdo de eso. Eh, por ejemplo, el, aquí había una boyband llamada eh, Los Chamacos, había otra llamada Ciclón. Esas eran las boy band que habían aquí, eh, los chamacos, eh, ciclón, por, mes, por mencionar algunas. Y en un momento, cuando bajó la fiebre de las boy band, aquí desaparecieron, desaparecidas las boy band. Pero el concepto de boy band se retomó, pero muchos, muchos años más después aparece retomado el concepto de boy band con una agrupación que ustedes se van a sorprender cuando yo les digan cuál es agrupación retomó el concepto de Boy Band, aunque ustedes no lo crean. ¿Te digo cuál? Ilegales. Ilegales. Sí, sí. Retoma el concepto de Boy Band. Y a partir del concepto de Boy Band de ilegales, tenemos otras Boy Band, ya de música más romántica, menos movida, pero que eran Boy Band. El grupo Negros, también con el concepto de Boy Band. Pero ya con un concepto de Boy Band ya más moderno. Y porque les voy a mencionar más adelante, porque. Y yo diría que las dos últimas grandes boy band que tuvimos fue, fueron Ciudad de Ángeles y una que creó el payaso Kanki, que se llamaba La Pandilla RD. Que aunque Ciudad de Ángeles era una boy band, Ciudad de Ángeles tenía un concepto más adulto, la Pandilla RD tenía un concepto más infantil. Sí, Kanki de triste recordación. Sí, sí. Eh, y, pero esa, esa, esa agrupación, la pandilla RD, esa agrupación, si hubiera tenido, vamos a decir, un respaldo bueno, de un buen sello de izquierda internacional, buena promoción, hubiera llegado bastante lejos porque los muchachos eran muy buenos, de verdad.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Vamos a escuchar de gotas de ambas y esa voz que ustedes van a escuchar es nada más y nada menos que Julie Carlos, en una grabación del show del mediodía de 1984 escuchemos son como cuatro pequeñas gotitas de algo muy preciado para todos los dominicanos que es el ámbar y así tan cristalino y tan importante para nosotros es el talento de estas jovencitas, por eso se llaman así gotas de ámbar, están en la costumbre adelante
1: chicas No me mires, no me mires, no me, no me no me mires, no no me mires, no me 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 ya ustedes saben
2: si lo mires,
0: es que era una época muy inocente, era muy inocente. Mira, hay, yo tengo también que mencionarte algo, y, fue, y es algo que no podemos dejar pasar, y es, las boy band después del fenómeno menudo. El, el fenómeno menudo, llegó un momento en el cual menudo se desplomó por muchas situaciones, surgieron muchos escándalos dentro del grupo menudo, los escándalos que, que, que hablaban sobre abusos de diferentes tipos a los miembros de la agrupación, las acusaciones sobre el Díaz de todo tipo, acusaciones de tanto de tipo económico como de abuso laboral, abuso personal, algunos integrantes de Menudo que fueron detenidos por consumo de sustancias, muchísimos problemas que pasaron dentro de la agrupación hicieron que la imagen de Menudo se viera muy, muy dañada. Y ante esa situación de la imagen de Menudo dañada, la desaparición ya de los chamos, los chicos de Puerto Rico que con la salida de Chayán eh, y de los, los primeros fundadores del grupo, eh, Miguel Rey se fueron, queda solamente Tony, entra el Salcero Giro a tratar como de, como de hacer algo por el grupo, pero los chicos también desaparecen. En México queda un vacío muy grande y México era la principal plaza para las, band boy, para las boy band, perdón. era México. Entonces, un visionario, porque yo no puedo decirle de otra cosa, llamado Antonio Berumen, en 1983. En 1983 había creado una boiván, pero es en los años 90, ante el vacío que deja a menudo, que esa boiván cobra fuerza. En 1983, él juntó cuatro muchachitos, pero cuatro muchachitos, llamados Javier Futs, Juan Botello, Pepe Abadía y Elías Cervantes y forma un grupo llamado Magneto. Magneto graba una producción llamado Déjalo que gire, que Déjalo que gire no es más que una versión en español, una versión criminal en español de Viret de Michael Jackson. Sí. Que, Dios mío, no, no, no puede ser. Esto no puede ser. Ni, ni la versión en merengue de Hello una cosa increíble hicieron con esa canción pero qué pasa que en los años 90 ante el vacío que dejan menudo los chambos los chicos de Puerto Rico Toño, Toño Berumen reestructura Magneto y coloca a unos jóvenes ya más adolescentes ya más grandecitos, no tan niños coloca a Alan y Baja, Elías Cervantes de, de, los, de, los, de los originales de Magneto deja a Elías Cervantes Mauri, Alex y Charlie, y forma el magneto que ya todos conocemos, el famoso magneto de. Alan Estrada, Alan Estrada no está. No, el... Alan y Baja. Alan y Baja. Ah, Entonces, okay. eh, crean el famoso magneto que nosotros conocemos, donde está la canción 40 Grados, Vuela eh, Abuela, que fue el gran éxito que lo catapultó por el mundo entero, Vuela eh, Abuela, La Puerta del Colegio, Mi Amada, eh. La que lo, una que sonó muchísimo aquí, Malherido, eh, para siempre. Y, y Sugar Sugar. Sugar Sugar, sugar eh, tu, eh, tu Libertad. O sea, se convierte definitivamente en una boy band que podría decirse que después de menudo la boy band más exitosa de América Latina, sin duda alguna, fue Magneto. Con Magneto, Magneto tiene muchos años de mucho, pero mucho éxito pero también vuelven con Magneto los mismos problemas de siempre, de las boy bands, que hay mucho trabajo, que no me pagan lo que me tienen que pagar, comienzan los problemas y comienzan a irse eh, los miembros fundadores justamente cuando la agrupación está en su mejor momento. Eh, Toño Berumen trata de, de rehacer Magneto con integrantes nuevos y el proyecto no se le da, no le funciona, pero crea una agrupación llamada Mercurio, una agrupación llamada Mercurio, que es formada en 1995, que pudo ocupar perfectamente el lugar que dejó Magneto, por lo menos en México. Aunque en América Latina Mercurio sonó, porque no voy a decir que no, fue claro que sí, Mercurio llegó a muchísimos países en América Latina, por lo menos en República Dominicana no fue tan famosa. En eh, República Dominicana, bye bye, una, una balada bellísima, Sonó un poco en las emisoras de balada, pero Mercurio no fue por lo menos tan famosa en República Dominicana. Mercurio, los integrantes originales eran Poncho, Héctor, Alex, Elías, pero no Elías Cervantes, no, Elías otro, y Daniel. Su primer álbum se llamaba Enamoradísimo. Tiraron un, un tema llamado, no, el primer álbum se llamaba Mercurio, pero tenía un tema llamado Enamoradísimo, que... Fue su primer tema y su primer hit. O sea, esos muchachos salieron para triunfar desde que arrancaron porque había dejado un vacío Magneto. Y estos eran más jovencitos que Magneto. Estos eran, esto eran, Magneto eran adolescentes como medio adultos. Esto eran muchachitos. Pues volvimos otra vez como al concepto de chamaquito. Y grabaron, grabaron canciones que hicieron famosísimos, enamoradísimos, corazón. Eran tan románticos como Magneto. Las baladas de Mercurio a mí particularmente me gustan mucho más que las de Magneto. Y inclusive, déjame decirte que yo di una serenata con una canción de Mercurio. Yo di una serenata con coreografía y todo. Con la me aprendí la coreografía para dar la serenata. Una, coreografía de una canción que se llama Enamoradísimo, del grupo Mercurio. Y... Me hubiese gustado, me hubiese gustado ver bueno, la, no a, a la que le di la serenata todavía se acuerda de eso. Y, y cantar con coreografía y todo. Y el, pero caramba, lo mismo de siempre, el mismo caso de la boy band. Problemas que en mi cuarto, que es mucho trabajo, que es muchas cosas, mucho trabajo, poco dinero. Se van también y se desintegran. Y en España, una agrupación que de seguro tú te recuerdas, lo Comía.
2: Lo Comía, sí. Hace poco murió uno de sus eh, Creo
0: que fue Santo Blanco que murió. Eh, pero sí, ahí pasó sí. mucha gente por Lo Comía. Lo Comía la, la fundaron Javier y Luis Fon. Eh, un muchacho que se llamaba Manuel Arjona. Y un holandés, apellido Pacier. Me recuerdo yo. Eran lo Comía. Y fue fundada en 19 Me parece que era el rubio. Me parece que era el rubio. ¿eh? Eh, el creo rubito. que sí, que Santo Blanco era el rubio. Y, y, ese, y ese grupo se caracterizaba por la vestimenta, que era una vestimenta como, como de la época antigua, como de la época feudal, y, y abanicos. Utilizaban unos abanicos con lo que hacían unas, unas coreografías muy bonitas con los abanicos y las cosas, y fueron muy famosos. O sea, canciones como Locobots, eh, Locomía, Rumba Samba Mambo, porque era, eran básicamente tecno. Y ellos no es que eran grandes intérpretes, porque en realidad la gente lo que iba era ver eh, la coreografía y a verlo a ellos, porque eran muchachos que se veían muy bonitos, muy atractivos y las mujeres se volvían locas. Las mujeres que le importaba si cantaban o no cantaran, ellas lo que querían era verlo a ellos. Y el espectáculo que hacían con los abanicos, que eso era impresionante, el que ve un video de lo comía y todas esas cosas que esa gente hacían con los abanicos, definitivamente se sorprende del talento de ellos. Y... Pero Edgardo Díaz no podía quedarse sin hacer música. Y después de todos los problemas que tuvo Menudo, toda la situación, él decide vender el nombre de Menudo a una compañía, creo que panameña, le vende el nombre de Menudo. Y dice, no, no, esto es lo mío. Y crea MDO. MDO es esa agrupación que ya tú, yo y todo el que está oyendo este programa la conoce. Eh, MDO con Abel Talamante, Pablo Portillo, el dominicano Alessi Grullón, Anthony Galindo, que se suicidó con el asunto del COVID-19. Eh, sí. Se ahorcó. Sí, él, él se, se ahorcó. Didier sí. Hernández, Daniel Weider, fue en 1996 fue, crean MDO. MDO, famosa por la canción Te quise olvidar, esa balada lindísima, también la canción Me Huele a Soledad. Eh, sin ti, es que no puedo olvidar, por ejemplo, eh, MDO fue famosísima, vendió millones de discos y todavía existe MDO, no con los cantantes originales, pero por ahí anda todavía picando MDO. Esas fueron por lo menos, vamos a decir, las boy band más famosas de América Latina. Eso es correcto. Si alguien tiene alguna
2: experiencia de alguna boy band, una canción especial, algo que recordar, una remembranza de una boy band, este es el momento. Eh, esto está grabado, pero si usted no quiere que después se sepa, se borra, no se preocupe. <risa> <risa> Héctor, Héctor eh, hablando de boy bands, y yo quisiera hacerte una pregunta. Voice to Men entra en la categoría
0: de boy band? Claro que sí. Mira, Boys to Men voice to men yo te voy a explicar algo de dónde viene voice to men cuando new edition los muchachos de new edition crecen que se hacen grandes que ya no son los muchachitos y que ya las fanáticas se hicieron viejas a los integrantes de new edition a cada uno le, le crearon un proyecto y uno de los integrantes de new edition se convierte en como en promotor de nuevos talentos y uno de esos talentos con los cuales él comienza a trabajar es con Voice II Men. Y Voice to Men oh, es una boy band. Y voice II Men fue una boy band muy, pero muy exitosa. Mira, de las boy band han salido artistas famosos. No todos los artistas que pasan por una boy band triunfan pero de, de boy bands han salido artistas famosos. Hay boy band famosas que no han sacado un solo famoso, pero hay otras que sí. Por ejemplo, de los Jackson Five salió Michael Jackson, ¿verdad? De menudo salió Ricky Martin. Correct. Salió Robby Draco, que no está al nivel de, Rocky, de Ricky Martin, pero es famoso. De, de los chicos salió Chayanne. De de los Chamos, bueno, Adolfo Cubas y Gabriel, pero que, que lo que son son actores. De Magneto se tenía esperanza con Alan, pero Alan no, al final no, no triunfó. Y Alan era la voz principal de Magneto. Y Alan al final no triunfó. Del grupo Mercurio, no podemos decir que salió ninguno que haya sido famoso a nivel de decir que, que saca la cara por la es, es, es más Es más todavía, Mercurio y Magneto se han unido para hacer conciertos juntos y les está yendo de maravilla, de maravilla les está yendo, porque definitivamente hay momentos en los cuales la gente no te imagina, sino en el grupo, sino con el grupo. Mira, por ejemplo, el caso de Kalimba. Kalimba viene de una agrupación juvenil que se llama OV7, que era la onda vaselina. OV7, era la onda vaselina. Correcto. De ahí es que sale Kalimba, y mira que de ese grupo. Se puede decir que el único que triunfó así a gran nivel fue Kalimba. De, por ejemplo, de Kabá, que fue una ocupación juvenil que cuando estuvieron juntos fueron famosos hasta en Japón. Solamente María José, como por sí sola, es como la que ha podido triunfar. Pero en el caso de New Edition pasa algo diferente. Porque de New Edition sale Bobby Brown. Y cuando sale Bobby Brown, vende 8 millones de copias de Don't Be Crow. Pero cuando deciden que ya lo han hecho tan grande y que haya que crearle una carrera a cada uno, Ralph Trevant, que era la voz principal de New Edition, sale como solista y triunfa, pero se ganó un billete, vende millones de discos. Sale Johnny Gill y triunfa también. Y los otros tres, que fueron eh, Ronnie DeBow, Ricky Bell y Michael Bibbins forman Bell Be The Bowl The Bow y Bell B Be The Bow en su álbum de estreno Poison vende 4 millones de copias, entonces estamos diciendo que de New Edition todos los integrantes triunfaron, y New Edition todavía New Edition, ellos se juntan a veces, ya tan caramba que a tan nietos deben tener, pero ellos se juntan a veces, y cuando se juntan, eso a casa llena ¿por qué? porque en Estados Unidos son muy fieles con sus artistas en Estados Unidos, una Cindy Lauper que debe andar rondando fácilmente los 70 años de edad, te hace un concierto y te lo llena. Sí, eh, sí. Son, eh, es, ellos son muy
2: leales a, y muy fieles. Yo creo, tú sabes que yo creo, Héctor, también, actualmente, que la gente, por eso, por eso no sé si, si te has dado cuenta, que la gente sigue mucho y aplaude mucho y es muy fanático a los retos. O sea, como ya se ha hecho todo y, lo, y la música actual que hay es una basura, con el respeto de la basura, pero la música actual es una basura. Entonces la gente se va a la remembranza, se va al pasado y dice, concho, pero cuando estaba tal cosa y tal cosa, es tanto así que hasta en el cine, hasta en el cine. O sea, ya no hay ideas nuevas. La gente está haciendo lo que ya se hizo.
0: Sí, y, y mira algo, el concepto de Boy Band es tan, fue tan impactante y logró tanto su objetivo que el concepto de Boy Band se llevó a otros ritmos. El concepto de tú tener un frente de varones bonitos que cantaran y bailaran, se llevó al merengue, se llevó a la salsa, lo, vimos, lo sí. vimos en la salsa, por ejemplo, con salserín, con adolescentes, con pasión juvenil, que era el mismo concepto de Boy Band. El, el, en el merengue lo vimos con agrupaciones como Caña Brava, Zonas Roja, el grupo Staff, por mencionar algunos aquí en República Dominicana. El, al final lo que se buscaba era el concepto de boy Band, Yo recuerdo una vez que a mí me llamaron una persona y me dijo, mira, yo estoy buscando un muchacho por una orquesta de merengue, asegúrate que sea bonito. Digo yo, a ver, bonito nada más. <risa> que sea bonito. Digo, mira, yo tengo uno que canta. Me dice, no, 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 pero es bonito. Dije, bueno, yo no sé de cita porque yo no sé si un hombre bonito o feo, pero déjame preguntarle a una mujer a ver qué me dice. Dije, bueno, sí, él es bonito, y yo sí, me dicen que sí, que él es bonito. ¿Por qué? Porque me dijeron, lo más importante para mí es que sea bonito. Así mismo me dijeron. O sea, porque ese era el concepto de la boivana. El concepto era el bonito para atraer a las mujeres, y atraer a las mujeres vienen los hombres. O sea, una, el objetivo es atraer mujeres, las mujeres van atrás del artista. Pero atrás de esas mujeres que van a estar del artista, van los hombres atrás de ellas Entonces, ahí donde está el negocio. Y el negocio de la Boy Band, si tú te fijas, está orientado mucho al público femenino. Por mencionarte algunas Boy Band latinas, está JB5, Barrio Boys, que en un momento grabaron con Selena, inclusive, muy bueno ese grupo de muchachos. Eh, Son by, by, by Four, los fantasmas del Caribe, eh, Cairo, que era una agrupación boy band mexicana, donde estaba wow. Eduardo Verástegui, el famoso Eduardo Verástegui, de la película sí. Sound of Freedom. El
2: sonido de la libertad. Sí.
0: Eh, en Estados Unidos y en inglés, ¿verdad? Eh, voice to Men, Sync, Nookies on the Block, bastard Boys, tenemos... One, One Direction, Big Time Rush. Y, señores, BTS. BTS eh,
2: tiene el concepto. Te faltó una, te faltó una británica que de ahí salió un personaje también muy famoso. Take that. Eh, la
0: agrupación donde salió Robbie Williams. Take that. Ok. Eh, BTS, señores, BTS. Que, que, BTS ha roto récord en, en el mundo y ahora mismo eh, Corea del Sur en Corea del Sur lo que está bateando son las boybands son las boybands el, el éxito de BTS ha hecho que, que todo el mundo quiera invertir en boy BTS sí. BTS es una secta
2: ya sí. yo lo catalogo como una secta o sea el es que le lavan el cerebro esas muchachas las muchachitas que eso tú no tienes no hay no hay una explicación ni científica sobre eso bueno
0: y nada y señores eso es la boyband
2: Bueno Héctor, yo creo que se ha dicho todo eh, eh, Newkies on the blog, ya hablamos hay Timbiriche. un oyente que me está escribiendo Timbiriche, hablamos de Timbiriche Pero Timbiriche
0: también. no es Boiván, Timbiriche es agrupación juvenil, Boiván es varones solamente en Timbiriche había hembra, hembra y varones ahora Timbiriche, sí, en Timbiriche hay que decir algo de Timbiriche, todos los que salieron de Timbiriche fueron buenos, toditos son famosos, y de Timbiriche salió sí. Paulina Rubio eh, salió Talía, pero también de Tim Biriche salió para mí una de las mejores voces que hay en, en América Latina, Eric rubín el cantante sí. Eric Rubin, ese hombre tiene una voz prodigiosa, yo les sugiero a ustedes que escuchen una canción del que se llama Tu Voz de Eric rubín Tu Voz se llama esa canción, está cantada él lo tiene en Youtube, aparece en versión acústica y en versión normal, en versión rock Señores, es la canción, el, el, la película Spirit, la película del caballo Spirit. Eh, creo sí, que sí, todos sí. los temas los canta él. Y, y déjenme decirle que es eso. una voz y él salió de Timbiriche, Eric Rubin.
2: Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que había antes una, a, ahora es todo lo contrario. Tú dijiste que tú dijiste algo importante, Héctor, que antes se buscaba que fuera bonito, pero también que tuviera gracia o algún tipo de carisma. O un talento, uh -huh. pero ahora se busca todo lo contrario, que sea feo y que no tenga nada de talento, ni cante y que sea morboso y, y, y desagradable. Pero mira,
0: la sociedad, o sea, la sociedad mexicana todo lo contrario. en México, en México se da algo, algo diferente porque México es un país que consume mucho la calidad. Y, y si tú te fijas en esas agrupaciones juveniles de México y en las boy band de México, aunque, un, aunque fuera un artista, que brill, un cantante que brillara más que los otros, los otros tenían también que saber cantar. ¿Por qué? Porque Bonito y que bailaban aparecían mucho, pero entre ese medio millón de aspirantes a formar parte de una boyband ahí habían fácilmente 400 mil que también cantaban. Entonces, si tú podías juntar elegancia, carisma, buen baile y una buena voz, tú no perdías nada y ganabas mucho. Por eso es que tú te encuentras que en agrupaciones como Tim Birich, por ejemplo, toditos eran buenos cantantes. En OV7, que es lo mismo que la onda vaselina, simplemente que crecieron, se le hicieron hombres y no se dieron cuenta, se le hicieron hombres y mujeres. Eh, también son cantantes maravillosos. Ah, pero hay una agrupación también que no hemos mencionado, RBD. Una agrupación que surge de una telenovela y que se coloca, ya tú sabes, allá arriba. Pero ya RBD es una agrupación juvenil no una boyband. pero en México, por ejemplo, el talento importante, en México el talento importante, en otros países, tú ponías dos que cantaran y tres bonitillos que te llenaran el escenario, y la gente ni cuenta se daba, porque al final, como te digo lo que, lo que las mujeres querían ver era hombre bonito bailando, si cantaran lindo, cantaba feo, no le importaba eso,
2: eso es correcto. Héctor, pero hay, hay una banda que fue una boy band, pero que la creó precisamente en un reality, un ex menudo. ¿Cuál es eso? Y esa? Y esa agrupación, que no sé si tú sabes cuál es, es CNCO. No, no la conozco. CNCO CNC la creó Ricky Martin en un reality show y él lo hizo inspirado en el menudo de los 80
0: no, en el menudo de verdad original no la conocía,
2: de verdad que no CNCO empezó cantando pop, luego pasaron a un reggaetón romántico eh, tienen un dominicano, creo lo último que escuché es que se están separando han participado en, serie de en series eh, por ejemplo hay una serie producida por Dari Yankee recientemente que uno de sus integrantes participa en la serie, entonces esa esa puede decirse que es la última
0: Boy Band actual. Mira, en el caso de, de la Boy Band, el que forma una Boy Band tiene que ir preparándose para que, mentalmente para que sepa que un día va a desaparecer. Y ahí es donde está la grandeza de Antonio Berumen, el creador de Magneto y de Mercurio, que después siguió patrocinando más artistas, porque el hombre es un genio y una máquina de producir arte, de verdad y es que él sabía que algún día proyectos como Magneto y como Mercurio iban a caducar, porque tú tienes que estar consciente de que la Boy Band un día va a caducar. Mira, nosotros hemos mencionado artistas que han salido de Boy Band y que han triunfado, pero nosotros no hemos mencionado dominicanos que han salido de, de Boy Band y han triunfado. Monchi, sí, Monchi eh. Capricho, el fenómeno, el fenómeno Monchi Capricho en el merengue, nada más se le pega a Fernando Villalona. Lo que fue un ¿no? capricho en el merengue nada más se le pega a Fernando Villalona. Manicruz. brazo ¿Van salió de negros. Sí. brazo ¿Van salió de negro. Eh, ¿De dónde salió Manicruz?
2: Manicruz estaba en una boy band, no recuerdo cuál, pero sí.
0: Había una, eh, había una que estaba un hijo, sí, de, un hijo de, de Kenny Grullón, si no me equivoco. ¿Había una boy band? Sí, una, Grupo Aura, Aura. Grupo Aura. Un Aura, Aura. Eh, Grupo Aura. Grupo también, Aura. También de la boy band. Eh, había una boy band que se llamaban los chamacos. Que los chamacos eran contemporáneos con mermelada. Que de los chamacos salió una de las mejores voces que tiene el merengue. Gaby Arias. Salió de los chamacos. Sí. Gaby Arias, para, sí. que, para los que no conocen, como muchos de nombre así de merenguero Gaby Arias es ese merenguero que canta el merengue, el negro del swing de los Kenton y que canta esos merengues románticos de Cuco Baloy como Hay Amor, eh, Si Supieras, que después formó parte de la Orquesta Zona Roja, que ha sido, aunque nunca ha sido dueño de una banda, como pero ha sido un hombre de éxito en el merengue, porque los merengues de él suenan en todas las emisoras de radio, en todas las discotecas y, y cuando él sale a picotear llena. O sea, que de aquí hemos también de las boy band de aquí. Han salido triunfadores, pero fíjate algo, Juan Manuel, uno solo, de cada una.
2: Sí, sí. O sea que... La que no hay... Ha sido...
0: No hay forma, no hay forma. Pasa el menudo y pasa en todo el mundo. Uno solo, que triunfa, el grupo.
2: Así es, así es. Y eso también
0: dice que siempre
2: hay uno que sobresale. Y como todo en la vida, eh, siempre en el grupo hay dos o tres o, o uno o dos que sobresalen. Y pasen todo así, pasen todo así. Héctor, yo quiero antes de finalizar agradecerte, hermano. Siempre tenemos temas interesantes. Y siempre yo cuento con, tu, con el conocimiento que tienes de los diferentes temas que que hemos coordinado para traer aquí al...
0: Gracias a ti por la invitación, Juan Manuel. Tú sabes que estamos aquí siempre a, a tu orden.
2: Eso es correcto. Muchísimas gracias, señores. Descansen y ya saben, normalmente los miércoles yo no tengo espacio, pero mañana tengo un invitado súper especial. Mañana tendremos al estelarísimo actor multifacético y camaleónico, Pepe Sierra, que hablaremos de su trayectoria y de su participación en la película de Freddy y la película dirigida por Giancarlo Veras Boico, y hablaremos de su personaje en la película y en otros más. Héctor, hermano, muchísimas gracias. Bye, a
0: todos. Buenas noches.
2: Buenas
1: noches.